0: Der Podcast wird präsentiert vom Gasthof Sonnenbad in Sternenberg. Euer Seminarhotel mit Teufgang und Weitblick.
1: Vielleicht kennen manche die Sendung Ninja Warrior oder so ein Parcours mit ganz vielen Hindernissen. Mhm. Aber in dem Bild steht äh, ein junges Mädchen eigentlich vor so einem Parcours, aber mit Messern und Klingen und dann kommt irgendwie Feuer von unten irgendwo. Also so ganz gruselig und schlimm und ich muss da irgendwie durch. Das ist das, was mich erwartet, wenn ich durch ein Trauma durch muss, muss ich durch die Situation noch mal durch mit allen schlimmen Gefühlen, mit allem, was ich damals erlebt habe. Und am Ende steht sie aber in so einer Siegerpose mit der Faust nach oben gereckt, zwar mit äh, leichten Verbrennungen und kleinen Blessuren, aber dann steht oben drüber ähm, persönliche posttraumatische Reifung. Das ist das, was eigentlich passiert, wenn ich durch das Trauma durchgehe.
0: Syrohygiene
1: «Coaching für Geist
0: und Seele» – ein Podcast von ERF-Media-Schweiz. Schlimme Erlebnisse und Erfahrungen das machen wir alle irgendwann im Leben. Aber nicht bei allen löst das dann auch ein Trauma aus. Wenn jetzt Symptome aber nicht besser werden nach etwa einem Monat, dann wäre es gut, wenn wir in eine Traumatherapie würde gehen würden. Das ist etwas, was uns Psychotherapeutin Julia Wegmann letzte Woche mitgegeben hat. Heute wollen wir mit ihr noch mehr eintauchen in das Thema. Wir wollen herausfinden, wie wir reagieren müssen, wenn wir selber oder jemand in unserem Umfeld also Flashbacks hat oder andere Symptome von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Wir vertiefen speziell auch noch, was Kinder in so einer Situation brauchen und wie wir einem Trauma vorbeugen können. Das und mehr in dieser Folge von der Psychohygiene. Herzlich willkommen. Ich bin Tabea Kobbel. Vielleicht können wir zum Start von dieser weiteren Folge über Trauma nochmal zusammenfassen, was sind nochmal so Symptome, die man ein bisschen im Auge haben muss, wenn man nach etwas Brutalem oder Schwierigem, wo man erlebt hat, ähm, wo man dann vielleicht hat. Auf welche muss man achten?
1: Mhm. Genau, also das sind die Symptome von der sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung. Und das ist, wenn es länger als ein Monat geht und ich dann aus drei verschiedenen Bereichen Symptome zeige, dann ist auch wichtig, dass ich mir professionelle Unterstützung hole. Und der eine Bereich ist der vom Wiedererleben. Das haben wir jetzt im ersten Podcast ein bisschen ausführlicher beschrieben. Das sind Flashbacks, also wo ich wirklich Szenen auf einmal wieder in meinem Kopf habe, aber auch alles an Gefühlen, an Gedanken, an körperlichen Reaktionen was auf einmal wiederkommt durch irgendeinen Auslöser, durch irgendeinen Trigger, aber auch Albträume, auch dissoziative Reaktionen. Und dann wäre der zweite Symptomblock das sogenannte Vermeidungsverhalten, also dass ich dann eben versuche, solche belassenen Erinnerungen, Gedanken oder Gefühle, die im Zusammenhang mit der traumatischen Situation stehen, zu vermeiden, also an bestimmte Orte nicht mehr gehe, zum Beispiel nicht mehr ins Krankenhaus, ähm, wenn jetzt jemand plötzlich verstorben ist und ich habe das mitbekommen und dann kamen die Sanitäter und jemand ist mit dem Krankenwagen abgeholt worden und die Sirenen, also dass ich solche Orte zum Beispiel meide oder auch nicht mehr zum Arzt gehe oder wenn ich eine Vergewaltigung erlebt habe an einem bestimmten Ort, dass ich dann den Ort meide oder alles was damit zusammenhängt aber auch, dass ich versuche, Erinnerungen zu vermeiden. Also manchmal entstehen dann eben auch ungünstige Bewältigungsstrategien, zum nicht mehr daran denken, dass ich anfange, Substanzen zu konsumieren, also Drogen, Alkohol <köhnt> oder vielleicht nur noch Serien schaue, um so mich ständig ablenken, damit ich nicht mehr Gedanken habe. Das wäre nicht so gut. Ja, genau. Also wenn ich das übermäßig viel mache, und dadurch eigentlich nur ein Moment, das Verdränge, aber dann eben das Wiedererleben immer wiederkehrt oder dann sich auch in den Schlaf verlagert und ich viele Albträume habe, ich häufig aufwache und das Wiedererleben im Schlaf stattfindet, dann wäre das auch so ein Moment, wo klar ist, ich brauche eigentlich mehr Unterstützung und ich brauche professionelle Hilfe. Das wäre so der Bereich von der Vermeidung. Und dann gibt es noch den Bereich Übererregbarkeit oder auch sogenannte kognitiv-affektive Symptome, das kann sein, dass ich eine Unfähigkeit habe, mich an Teile vom Trauma zu erinnern. Also manchmal wird es auch wie abgekapselt, abgespeichert und ist für einen Moment der Erinnerung gar nicht zugänglich. Das gibt's auch. Man kann auch erhöhte Reizbarkeit zeigen oder auch Wutanfälle. Dann rücksichtsloses oder selbstverletzendes Verhalten, dass ich auf einmal sehr schreckhaft bin dass ich übermäßig wachsam bin, man nennt es Hypervigilanz, also eigentlich ständig nervös und irgendwie die Umgebung abscanne nach potenziellen Gefahren, Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren oder auch leistungsfähig zu sein, wenn ich dann bei der Arbeit bin oder in der Schule und ich merke, meine Gedanken sind immer woanders, ich kann die Inhalte gar nicht greifen, ich lese was, aber ich habe den Inhalt nicht aufgenommen oder dann eben auch Schlafstörungen.
0: Also wenn man Sachen wahrnimmt, wo man im Alltag vielleicht vorher nicht gehabt hat sättige die du aufzählt hast, dann unbedingt reagieren und dort nicht äh, ja, sagen, das geht dann schon wieder irgendwie so, wirklich das wahrnehmen. Jetzt gibt es da Unterschiede jetzt bei ähm, Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, wo man auch sieht, dass sie verschieden mhm. reagieren.
1: Genau, also die Symptombereiche, so wie ich die jetzt beschrieben habe, die sind für Erwachsene ausgelegt und bei Kindern und Jugendlichen kann sich das ganz anders zeigen, also vor allem bei jüngeren Kindern, die haben oft Albträume ohne einen klaren Inhalt, also da muss es jetzt nicht ein Trauma Bezug geben innerhalb von diesem Albtraum, sondern das kann auch irgendwas sein, wo die aber einfach häufiger schlecht träumen. Dann können sich bei kleinen Kindern auch Trennungsängste zeigen, also dass sie wieder viel anhänglicher sind, sich nicht trennen wollen, dass sie bereits erworbene Fähigkeiten wieder verlieren, also plötzlich wieder am Daumen lutschen oder den Nuki wollen oder auf einmal einnässen in der Nacht oder auch tagsüber oder auf die Sprache kann sich das auch auswirken, dass sich auf einmal ein Kind etwas wieder mehr Babysprache spricht, ähm, bestimmte Sachen verloren hat, ähm, dass Spiele sich immer wieder wiederholen oder Kinder spielen auch häufig traumatische Szenen immer wieder nach und dann immer wieder auf eine gleiche Art und Weise oder dass sich mein Kind plötzlich verstärkt zurückzieht das wären jetzt Symptome bei Kindern. Und bei Jugendlichen finden wir dann häufig den Substanzmissbrauch, selbstverletzendes Verhalten oder auch sehr riskantes Verhalten. Und äh, dass die Schwierigkeiten oder verstärkt Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle zu regulieren. Mhm.
0: Also es zeigt sich ein bisschen verschieden, aber wenn man jetzt von außen her plötzlich das wahrnimmt, vielleicht als Kind merkt man es dann gar nicht so, es passiert dann einfach irgendwie mit einem. Aber wenn man jetzt als Ältere oder im Umfeld von dem Kindjugendlichen ist und das so etwas wahrnimmt, wie reagiert man denn darauf?
1: Mhm. Ja, also wichtig ist, man darf auch mit den Kindern darüber reden, ob in der letzten Zeit irgendwas passiert ist, ob irgendwas vorgefallen ist, was ihnen Sorgen macht oder wo sie Angst haben. Also manchmal können Kinder oder können sie dann so eine Hemmung überwinden, darüber zu reden, dass ihnen was passiert ist. Man kann jetzt auch bei kleinen Kindern, gibt es auch sehr schöne Kinderbücher zu bestimmten Themen, auch wenn ich jetzt als Elternteil vermute, dass was Spezielles passiert ist, jetzt zum Beispiel in Richtung von Missbrauch oder Übergriff. Oder vielleicht weiß man ja auch manchmal, dass, dass irgendwas passiert ist in der Schule, dass es vielleicht irgendeinen Vorfall gab von einem Unfall oder von einer Verletzung. Ähm, wo ich das Kind dann auch gezielt darauf ansprechen kann. Ähm, wenn jetzt aber vom Kind nicht besonders viel kommt, ich mir aber Sorgen mache, gibt es extra noch ähm, vom Kinderspital, also von Markus Landolt. Das ist der führende Kinderpsychotraumatologe in der Schweiz. Der hat eine App entwickelt mit seinem Team, die heißt Kid Trauma kann man kostenlos runterladen und da gibt es auch einen Trauma-Check. Also da kann ich auch als Eltern mich durch die App klicken und eingeben, was beobachte ich eigentlich bei meinem Kind mhm. ah, und bekomme dann Tipps und bekomme dann auch Anlaufstellen, also wo gibt's auch Therapeuten in meiner Nähe, was muss ich wissen über die verschiedenen Symptome, ist alles in der App drin. Und dann kann ich mich da so in erster Instanz schon mal durchklicken und bekomme dann auch Hilfe oder auch Stellen, an die ich mich wenden kann, zum weitere Fragen stellen, wie ich damit umgehen kann.
0: Also das wäre, wenn man jetzt so ein bisschen wie allgemein etwas beobachtet ähm, und man so ein bisschen verunsichert ist, mh, ist da etwas, wo ich wirklich mhm. darauf reagieren muss oder muss ich es einfach noch ein bisschen laufen lassen? Jetzt haben wir im anderen Podcast auch noch darüber geredet, dass es ja dann so Situationen gibt, wo man vielleicht triggert wird und wie man nochmal in das Trauma reinkommt. Und man, wenn man jetzt so in einer Situation drin ist, ähm, was, wie kann man denn, was kann man denn machen? Was ist denn eigentlich der Tipp? Also vielleicht zuerst mal, wenn man selber drinnen ist, mhm. was macht man dann am besten?
1: Mhm. Genau, also wenn ich, wenn ich selber drin bin, dann muss ich natürlich in dem ersten Schritt das auch erkennen, dass das gerade passiert, dass es ein Flashback ist, dass da Gefühle hochkommen. Das ist manchmal, also wenn man wirklich im Bereich von einer Traumafolgestörung ist, ist es auch schwierig, dann selber zu steuern. Also häufig braucht man dann Unterstützung von außen. Was aber hilft, ist das, was wir auch im Podcast über Angst besprochen haben. Ich muss mein System, also meinen Körper wieder beruhigen. Ich muss ein Signal senden, dass ich sicher bin. Das funktioniert zum einen über die Atmung. Also es beschleunigt sich ja bei der Fight- ähm, und Flight-Reaktion, wird ja Energie freigesetzt im Körper und dann beschleunigt sich auch der Atem. Mhm. Und wenn ich anfange, bewusster zu atmen, länger auszuatmen als einzuatmen, da gibt es auch verschiedene Atemübungen, die man machen kann, dann kommt wieder ein Signal, aha, okay, ich kann mich eigentlich entspannen, ähm, ich kann wieder zur Ruhe kommen. Das wäre das eine, also über den Atem. Dann braucht man das, dass man Gefühl herstellen kann, dass man im Hier und Jetzt ist, also nicht in der traumatischen Situation. Am besten das Muster, was abgespult wird, irgendwie unterbrechen. Also wenn ich das selber merke, aus dem Raum rausgehen, mir zum Beispiel was zum Trinken holen, aus dem Fenster schauen, tief ein- und ausatmen und mich dann auf die Gegenwart konzentrieren. Das heißt, wo bin ich, was sehe ich zum Beispiel, wenn ich aus dem Fenster rausgucke, wie fühlen sich meine Füße auf dem Boden an, wenn ich irgendwas anfassen kann, wie fühlt sich das Material an, wenn ich was trinke oder was esse, wie schmeckt das, was ich esse. Also alles, was die Aufmerksamkeit aufs Hier und Jetzt und auf die Gegenwart richtet, hilft, das Wiedererleben abzubrechen und sich dann eben auch zu sagen, okay, Heute ist der so und so viel, es ist nicht der gleiche Tag, es ist ein anderer Zeitpunkt oder es gab irgendeinen Trigger, der mhm. das ausgelöst hat. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich dann die Trigger kenne, dass ich das auch weiß, dass ich das für mich einordnen kann. Okay, das war jetzt ein bestimmter Duft oder ein bestimmtes Geräusch oder manchmal kann es vielleicht auch ein bestimmter Gesichtsausdruck von einer Person sein. Irgendetwas, was ich gesehen habe, was mich an das Trauma erinnert, hat jetzt die Reaktion von meinem Körper ausgelöst. Das heißt aber nicht, dass ich wieder in der gleichen Situation bin und mir wieder das Gleiche passiert wie damals. Du
0: hast ja äh, im letzten Podcast ein schönes Bild gemacht von einem Schrank, oder, wo dann mhm. alles auf einem, wenn man ein T-Shirt rausnehmen möchte, kommt mhm. die ganze Beige auf einem. Ähm, also eben all diese Sachen, dass man die dann wie kann sagen ah, Moment jetzt mal, wir sind an diesem Tag, wir mhm. sind nicht wieder zwei Jahre zurück zum Beispiel oder mhm. auch einen Monat zwei zurück. Ähm, ah, wir haben ähm, es schmeckt jetzt zwar gleich, aber ich bin in einem anderen Raum mhm. und dass man diese Sachen dann wie kann zuordnen, wieder mhm. in eine Situation, wo man jetzt ist und dass sie nicht bedrohlich ist. Mhm.
1: Genau, mhm. alles was so kalte Fakten sind, helfen. Ja. Wenn ich weiß, hey heute ist der Tag, das Wetter ist gerade so oder also alles, was ich im Hier und Jetzt bewusst wahrnehmen kann kann helfen, wieder Ordnung zu machen. Und was auch noch ein wichtiges Bild ist bei dem Kleiderschrank, wenn ich eben versuche, einfach zu vermeiden, also auch Strategien, wenn ich anfange, Substanzen zu konsumieren, zum Vergessen oder einfach Serien schaue oder Spiele, Spiel auf dem Handy oder was auch immer zu mich immer wieder ablenken, dann ist das so, wie wenn ich einfach versuche, den Kleiderschrank immer zuzudrücken, damit ja nichts rausfällt. Und wenn neue mhm. Sachen kommen, stopfe ich es einfach wieder rein. Aber irgendwann schaffe ich es nicht mehr, das zuzudrücken und mir fliegt wieder alles entgegen. Deswegen macht es sehr viel Sinn, sich professionelle Hilfe zu holen, wenn man eben auch unter den Symptomen leidet von einer posttraumatischen Belastungsstörung und es alleine nicht geschafft hat, das für sich zu integrieren, dann brauche ich auch die Unterstützung, zum das wieder schön sortieren und schön einräumen und dann auf verschiedenen Ebenen und auch verstehen, was sind die Auslöser für ein Trauma, also was triggert mich, was passiert mit mir, was passiert mit meinem Körper, was ist emotional mit mir passiert und wie ist es aber im Hier und Jetzt?
0: Mhm. Also mhm. Jetzt, wenn man es jetzt einfach betäubt, dann bedeutet das, es kommt einfach immer und immer und immer wieder, es mhm. wird nicht weniger Also mhm. für den Moment ist es vielleicht gut, aber es kommt einfach wieder. Es heißt man muss es eigentlich einfach anschauen. Also es, mhm. es führt keinen Weg und um.
1: Genau, und es kann auch sein, wenn ich jetzt traumatische Sachen als Kind erlebt habe, über die ich nie gesprochen habe, und dann bin ich erwachsen und ich werde zum Beispiel selber Vater oder Mutter dann kann es auch passieren, dass dann plötzlich wieder Flashbacks kommen. Also dass wir nicht mehr über einen gewissen Zeitraum, dass wir schon funktionieren, dass aber das Trauma wie abgekapselt ist oder auch so schambesetzt, dass man es auch wie verdrängt, dass man nicht drüber nachdenkt, dass man eben alle Erinnerungen vermeidet und dass dann aber irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt Situationen auftreten, die plötzlichen Wiedererleben hervorrufen. Mhm. Oder? weil dann bin ich plötzlich selber Mutter oder Vater und äh, werde auf einmal laut und dann erinnert mich das, okay, mein, ein Elternteil von mir ist laut geworden und hat mich geschlagen, zum Beispiel.
0: Es gibt doch aber auch Situationen, dass man wie merkt, dass man ähm, so reagiert mit diesen Symptom aber man es nicht kann zuordnen. Mhm. Wie geht man damit um?
1: Mhm. Genau, das, das wäre auch so der Teil, wenn ich das merke, also man spricht auch insgesamt von einem Schema. Es muss jetzt vielleicht nicht aufgrund von einer traumatischen Situation sein, aber wir speichern generell solche Bündel von äh, Verhaltensweisen, von Emotionen, von Gedanken und auch eben von einem bestimmten Verhalten, Körperreaktion. Das speichern wir ab, das nennen wir auch ein Schema. Also ich kann auch ein Schema haben von äh, immer wieder werde ich verlassen, immer wieder werde ich von anderen Menschen verletzt und enttäuscht oder eben die Welt ist gefährlich. Also das finden wir auch häufig bei Trauma-Betroffenen, die eben ein schlimmes Ereignis erlebt haben. Ob das jetzt Krieg oder Folter oder Vergewaltigung oder Diebstahl, äh, ein Überfall, ein Unfall. oder Also die Welt ist gefährlich.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann kann es das passieren, dass eben ein bestimmter anderer Trigger das auslöst und dass das gleiche Bündel wiederkommt. Und immer dann, wenn... Emotionen besonders intensiv sind. Also, wenn ich das merke, hey, die Situation von außen betrachtet, war das doch jetzt eine Kleinigkeit. Warum habe ich da jetzt so stark reagiert? Dann ist das ein Hinweis darauf, dass eben entweder das so ein Traumatrigger ist oder dass ich auch ein bestimmtes Schema abgespeichert habe. Das geht dann meistens zurück in die Kindheit. Was habe ich da erlebt? Ähm, ja, wo sich es dann auch lohnt, genauer hinzuschauen und auch mit professioneller Unterstützung rauszufinden, okay, wie kann ich das abschwächen, oder? Also wo ist so ein negatives Schema entstanden, was aber nicht immer stimmt, oder? Die Welt ist zwar gefährlich, aber nicht immer und in jeder Situation muss ich Angst haben. Ähm, Menschen können mich verletzen, aber nicht alle Menschen, oder? Welche Menschen sind die, denen ich vertrauen kann? Wie kann ich Menschen vertrauen? Wo das dann eben auch so ein Hinweis sein kann, okay, da ist vielleicht irgendein Thema, oder? Ich habe jetzt übermäßig stark reagiert in einer Situation, wo ich nicht verstehe, warum.
0: Mhm. Du hast gute Sachen erzählt, wie man selber damit umgehen kann, wenn man merkt, dass man gerade in so eine Situation kommt. Wie kann man denn als Umfeld reagieren? Also gerade bei Kindern, mhm. wo vielleicht das selber noch gar nicht so
1: gespürt oder so, sondern einfach reagiert. Mhm. Was, was kann man da machen? Mhm. Also, wichtig wäre jetzt bei Kindern, wenn so Verhaltensweisen auftreten wie Einnässen oder man nennt das auch regressives Verhalten, dass ich merke, also jetzt ist das Kind wieder wie ein Baby, das konntest du doch schon, jetzt kannst du das auf einmal nicht mehr, was ist da los, wieso hast du ins Bett gemacht? Dass ich eben nicht mit Vorwürfen reagiere sondern dass man möglichst sachlich damit umgeht. Also einfach die Bettwäsche wechseln, das nicht groß kommentieren, sondern wissen, okay, das ist jetzt eine Phase, in der das Kind überfordert ist, irgendein Ereignis für sich zu integrieren. Das heißt, da ist schon mal ganz, ganz wichtig, nicht mit Vorwürfen zu reagieren oder mit dem Kind zu schimpfen, sondern eigentlich sehr einfühlsam und empathisch dem Kind Sicherheit zu vermitteln, also ruhig zu bleiben, Kinder zu unterstützen, also auch wenn die immer wieder bestimmte traumatische Szenen in dem Spiel nachspielen und ich denke vielleicht also hast du schon zehnmal das gespielt, das ist doch jetzt gut, wichtig ist das Kind zu lassen, weil das die Art und Weise ist, wie Kinder das verarbeiten übers Spiel dass ich das als Elternteil auch weiß, okay, das wiederholt sich und es wiederholt sich vielleicht immer wieder oder mein Kind stellt immer wieder die gleichen Fragen. Ich habe in dem ersten Podcast jetzt zum Thema Trauma auch erzählt, dass wir als Familie einen Einbruch in unser Auto mit eingeschlagener Scheibe erlebt haben und meine Tochter bringt das Thema auch immer wieder und fragt immer wieder nach oder erzählt davon, dass es schlimm war und da braucht es auch sehr viel Geduld, also auch wenn Kinder etwas erlebt haben, was sie aus der Bahn wirft, dann kommt das häufig und dann kann mich das Thema als Elternteil eben immer wieder treffen im Alltag, wo das Kind plötzlich was erzählt oder auf einmal wieder Angst hat und dann braucht es sehr viel Geduld, dass man ruhig bleibt, dass man beim Kind ist, dass man das Kind unterstützt und dann aber auch in der Routine bleibt, schaut, dass man den Alltag normal gestaltet, dass man möglichst viel Sicherheit vermittelt den Kindern. Es kommt natürlich auch darauf an, was die erlebt haben oder was was genau passiert ist. Dass man auch Raum schafft für gemeinsame Aktivitäten, für positive Erlebnisse. Dass man aber auch sich selber Sorge trägt als Elternteil. Also ich habe zum Beispiel auch, wenn ich... Ähm, Häufig habe ich jugendliche Patientinnen, die dann in suizidalen Krisen sind im Jugendalter mit selbstverletzendem Verhalten und das ist oft auch für die Eltern sehr, sehr schlimm und schwierig, wenn das Kind entweder einen Suizidversuch hat oder plötzlich mit blutüberströmten Armen kommt, weil es sich tief geschnitten hat. Und deswegen ist auch wichtig, als Elternteil sich selber auch Sorge zu tragen und sich dann selber auch Unterstützung zu holen. Mhm. Also Menschen zu haben, mit denen ich darüber reden kann, was das mit mir macht. Mhm. Also auch, ne, wenn wir unsere Kinder unterstützen, dann fordert das ja von uns vielleicht auch etwas, dass wir uns da auch die nötige Unterstützung holen.
0: Ja, hast du hast gesagt, eben, Kind kommt vielleicht immer wieder mit dem Thema und hat mhm. lang. also ich kann mir auch vorstellen, dass das dann irgendeiner ist, der Geduld von einem auch reißt. Irgendwie find, das habe ich dir doch das schon mal gesagt. Mhm. Und also nicht ist, sondern schon tausendmal oder so. Also, weißt du, was gibst du da für einen Tipp? Wie lange soll man da mit dem? Also, wie lange sollen wir selber jetzt probieren, es immer wieder und immer wieder zu erklären?
1: Mhm.
0: Also, ich kann mir einfach vorstellen,
1: es ist wirklich ein riesiger Kraftakt. Was was gisch hat. Also ich glaube, da gilt auch wieder eine ähnliche Regel, dass man so nach einem Monat oder wenn es wirklich intensiv ist und über einen Monat geht, also mhm. dass das Kind auch immer wieder Albträume hat oder plötzlich sehr aggressiv ist oder sich viel zurückzieht und einfach sehr, sehr intensive Emotionen sind im Alltag. Das kenne ich jetzt von meinen Kindern auch, also auch wenn man keine traumatischen Ereignisse hat, aber das fordert auch Kraft, also Emotionen von eigenen Kindern zu regulieren sich da wirklich professionelle Unterstützung auch zu suchen und eine Begleitung, also dass das Kind in dem Thema dann auch professionell begleitet wird und ich dann entlastet werde dadurch als Elternteil, dass ich weiß, das muss nicht ich alles tragen oder nicht ich bin dafür verantwortlich, dass mein Kind jetzt das traumatische Ereignis gut verarbeitet, sondern dafür gibt es auch professionelle Helfer, die sich darum kümmern und äh, ich ich bin zuständig für den Teil von Alltagsroutine, Sicherheit schaffen, Dasein, Nähe bieten, Körperkontakt fürs Kinddasein, aber z.B. dann für eine Verarbeitung von einem Trauma gibt es die professionelle Unterstützung. Mhm.
0: Der Gasthof Sonnenbad mit seiner einmaligen Lage im Grünen ist ein absoluter Keimtipp. Ein romantisches Wochenende das Zweite, ein Seminar, wo man auch kulinarisch verwöhnt wird, oder ein grosses Fest im wunderschönen Garten und im Landenbergssaal. Auf jeden Fall ein Genuss. Sonnenbad.ch Also, dort kann man sich Hilfe holen, wenn man jetzt aber vielleicht noch in diesem Monat drin ist und das Kind immer wieder kommt. Also, wie kann man dann helfen, das zu integrieren, das mhm. Ereignis? Wel welche Fragen muss man klären oder was muss man dort genau sagen? Vielleicht kannst du uns dort nochmal mhm. ein paar Tipps geben.
1: Ja, wichtig ist einfach die Fragen von den Kindern, die dann kommen, weil in der Regel stellen dann eben auch die Kinder selber Fragen. Mama, warum ist das passiert und wieso? Dass man kindgerecht antwortet auf ein Thema oder dass man eben Bilderbücher beizieht und ein Bilderbuch liest über ein bestimmtes Thema, weil da gibt wirklich sehr, sehr viel auch Material zu allen möglichen verschiedenen Themen, ob das jetzt ist Unfall, plötzlicher Tod, sexueller Missbrauch. Es gibt ganz, ganz viele Bilderbücher, die man mit den Kindern lesen kann, wo dann auch die Fragen der Kinder beantwortet werden oder wo das dann wie eine Plattform bietet, damit man mit einem Kind über ein bestimmtes Thema reden kann. Und dabei gilt auch, wir dürfen auch über alles reden. Also es ist auch ganz wichtig, auch ähm, beim Thema jetzt auch Prävention, wie bereite ich mein Kind drauf vor oder was kann ich machen, damit es zum Beispiel keinen sexuellen Übergriff erlebt, ist auch wichtig, dass wir wissen, wir dürfen auch als Eltern über alles reden mit unseren Kindern, einfach kindgerecht in der Sprache vom Kind und auch dem Entwicklungsstand vom Kind entsprechen. Was kann das Kind schon verstehen? Wie kann es das begreifen? Bei bei dem Thema Tod ist es jetzt so, dass eigentlich erst Kinder ab 10 das kognitiv wirklich verstehen können, dass der Tod nicht rückgängig gemacht werden kann. Außer ich bin jetzt spirituell und gläubig oder ich glaube auch, dass möglich ist, dass man jemanden vom Tod wieder auferstehen lassen kann. Oder Aber Kinder können das erst ab zehn Jahren wirklich begreifen, dass wenn jemand tot ist, dass er wirklich weg ist und dass er mhm. nie wieder zurückkommt. Also auch, wie rede ich mit den Kindern in einem bestimmten Alter über bestimmte Themen? Ist dann wichtig so, dass das Kind das eben auch verstehen kann? Oder jetzt beim Thema Prävention vor sexuellen Übergriffen, dass ich mich auch nicht scheue, Kindern erstmal das zu vermitteln, wie heißen überhaupt alle Körperteile, wer darf mich anfassen, wer darf mich nicht anfassen, wo darf ich stopp sagen, ähm, wo muss, müssen Sachen in dem gegenseitigen Einvernehmen passieren, was ist überhaupt ein komisches Gefühl. Also es gibt auch Bücher über das komische Gefühl, dass Kinder auch lernen, dass wenn sie ein komisches Gefühl im Bauch haben, dass sie dem auch vertrauen dürfen und dann Nein sagen dürfen. Mhm. Und wichtig sind dann auch solche Sachen wie, wenn ein Kind der Tante jetzt keinen Kuss geben möchte oder die Hand nicht geben möchte, dass man das Kind auch lässt. Dass es lernt, okay, dabei fühle ich mich nicht wohl und ich darf eine Grenze setzen. Ich muss nicht Sachen machen, weil ein Erwachsener mir das sagt. Weil dann kann auch ein anderer Erwachsener der vielleicht einen sexuellen Übergriff macht, äh, dem Kind sagen, ja, mach das und ich möchte das und du wirst es auch schön finden, das macht man so. Und deswegen sind auch so kleine Sachen sind im Alltag ganz, ganz wichtig, mit den Kindern offen über Themen zu reden, auch das zu thematisieren, ja was was passiert, wenn jemand stirbt. Zum Beispiel, oder ich habe mit meinen Töchtern auch darüber geredet, als ich 17 war, habe ich auch einen sexuellen Übergriff erlebt von meinem besten Kollegen und irgendwie sind wir auf den gekommen und dann haben meine Töchter mich gefragt, warum ich keinen Kontakt mehr zu dem habe und dann mhm. habe ich gesagt, ja, der hat mich an Stellen angefasst, wo ich das nicht wollte und es war nicht okay und deswegen habe ich keinen Kontakt mehr und dann sowas auch zum Anlass zu nehmen, mit Kindern darüber zu reden und zu sagen, hey, zum Beispiel im, im Teambereich darf dich niemand anderes anfassen. Mhm.
0: Also das wirklich in der Prävention, dass man das sicher kann fördern, dass es überhaupt gar nicht zu einem Trauma kann kommen jetzt mhm. in dem Natürlich kann man das Kind nicht vor allem schützen. Mhm. Wenn es dann aber gleich in der Situation ist, oder wenn man in der Situation ist, wo, wo etwas passiert ist, hast du da noch andere Sachen, wo du kann, die Eltern kannst an die Hand geben kannst, wo du wie kannst sagen kannst, hey, das hilft, das mhm. kann man machen. Mhm. Einfach praktische Sachen.
1: Genau, das, das, was du jetzt noch, äh, noch gesagt hast, finde ich, ist ganz wichtig im Bereich von der Prävention, wenn Kinder eigene Körperteile benennen können, dann hilft das auch nach, ob das jetzt ein sexueller Übergriff ist oder ich habe Gewalt erfahren, aber ich kann darüber reden, wo hat mich jemand angefasst, wo hat mich jemand verletzt, wie heißen denn die Körperteile, dann hilft es auch, das besser zu verarbeiten und besser zu integrieren. Mhm. Also auch wichtig dort, oder? Genau, mhm. also deswegen sind solche, oder, man mhm. denkt gar nicht so drüber nach und wenn ich jetzt so dran denke, wie ich aufgewachsen bin, haben meine Eltern das, glaube ich, noch nicht so bewusst gemacht, oder? Also wie heißen welche Körperteile, ähm, wo darf man angefasst werden, wo nicht, oder? Also nein sagen lernen, also das auch den Kindern beibringen, oder? Dass sie das wissen, hey, sie dürfen selber entscheiden, sie dürfen das selber selber bestimmen, wo setze ich eine Grenze, was möchte ich, was möchte ich nicht, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, oder wo das eben so ist. Ich kann mein Kind nicht immer schützen, aber ich kann es vorbereiten. Ich kann es vorbereiten auf die Welt. Ich kann es darauf vorbereiten, dass Dinge passieren, die nicht schön sind. Oder ähm, das fängt ab dem Kindergartenalter an, dass ich plötzlich geärgert werde, dass mich jemand haut oder auch bei Kindern, die in der Kita sind oder schon viel früher müssen die lernen, sich in eine soziale Gruppe einzufügen und da ist nicht immer alles schön und gut. Also wir können die Kinder nicht in Watte packen, aber wir können sie ausrüsten mit einem Selbstbewusstsein, dass sie auch für sich einstehen können, dass sie für ihre Bedürfnisse einstehen können, dass sie Sachen benennen können, dass sie eine Sprache haben für Gefühle oder es gilt nicht nur für den Körper, auch, dass ich Gefühle benennen kann. Was macht mir Angst? Was ist ein komisches Gefühl? Und es gibt ähm, eine deutsche, ich weiß gar nicht, was sie ist, Sozialpädagogin, die Mama Reike heißt sie. Die macht Sexualpädagogik, Sexualprävention über Instagram. Und es gibt einen Kinderschutz-Rap, den findet man auch auf ihrer Seite. Ähm, den habe ich mit meinen Kindern schon geübt, also die können das jetzt und da sind auch Teile wie ein gutes Geheimnis behalte ich für mich, ein schlechtes Geheimnis sage ich weiter. Das heißt, ich rede mit meinen Kindern auch darüber, was sind gute Geheimnisse, was darf ich für mich behalten und wo muss ich auch Sachen weitersagen. Mhm. Also gutes Geheimnis, wenn man ein Weihnachtsgeschenk für Mami und Papi in der Kita bastelt und nichts sagen darf, ist es okay wenn mich aber jemand anfasst oder es kann auch sein, mich stiftet jemand an, was zu klauen später, wenn ich älter bin, irgendwas zu machen, was ich nicht will und sagt, aber psch, du darfst es niemandem weiter sagen, dass Kinder auch frühzeitig lernen, was ist denn ein schlechtes, schlechtes Geheimnis? Ja. Also da
0: sind ja alles Sachen, wo super sind, um eben auch weitergehen. ich glaube, das sind auch Themen, wo man ja auch als Erwachsenen für sich noch mal kann lernen oder üben. Mm -hmm. oder? Also, mm -hmm. Auch wenn man jetzt selber vielleicht merkt, ich kann das gar nicht, ich habe keine Sprache. Zum Beispiel für mich zu benennen, meine, all meine Körperteile zu benennen, mm -hmm. ist ja sicher auch etwas, wo man selber auch daran hergehen kann. Oder? Mm -hmm. nicht, zu, nicht nur bei den Kindern das Thema ist.
1: Ja, genau. Also das gilt auch für mich als erwachsene Person. Yeah. Oder ich weiß eben so, die Sachen üben für mich selber einstehen, Nein sagen, Stopp sagen, zum Beispiel sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Mm -hmm. Das habe ich so mit 17, 18 auch erlebt. Da habe ich in einem Schulladen gearbeitet und der 50-jährige Besitzer, der hat mich immer zur Begrüßung besonders lang in den Arm genommen und okay. mir dann zum Beispiel gesagt, wie toll er mich findet und dass, wenn er jünger wäre, dass er mich gerne heiraten würde. Und oh, wow. ich, war so, ich wusste überhaupt nicht. Das hat mich total überfordert. Ja. Ich wusste nicht, dass... Äh, Darf ich da jetzt Nein sagen? Wie ist das? Was passiert dann? Oder ich bin alleine mit dem im Laden. Wie wehre ich mich überhaupt? Oder das heißt, das sind auch eben die wichtigen Themen dann auch fürs Erwachsenenalter. Mhm. Und das fängt im Kindesalter an, dass ich lerne Stopp zu sagen, dass ich Nein sagen darf, dass ich weggehen kann aus einer Situation, mhm. die mir unangenehm ist. Und Dass ich eben nicht das einfach erdulde oder irgendwie ertrage, sondern auch für mich selber einstehe und vor allem dann, wenn sich das schlecht anfühlt. Mhm. Jetzt in dem Beispiel zu sagen, Entschuldigung, Sie umarmen mich ein bisschen zu lang, das ist mir unangenehm. Zum Beispiel,
0: oder? Und das muss mir wirklich. Also, ich kann mich gut erinnern, auch als Jugendliche, mir seid nicht immer gerade alles so äh, reflektiert. Also, mhm. mich dunkelt es zwar, man, es ist schon mehr integriert in der Gesellschaft als auch schon. Also, ich erlebe mhm. Kind und Jugendliche mehr so, dass sie kommunizieren mm. und ihre Gefühle benennen oder können oder benennen, was sie denken. Also ich habe das Gefühl, das hat schon gefruchtet. Mm. Also
1: ja, es gibt viel mehr Material. Also ich habe ja mhm. halt selber Kinder, schon nur das, was es alles an Bilderbüchern gibt, weiß ich, das gab es vor 20, 30, vor 30, 40 Jahren gab es das noch nicht. Also da hat man über solche Themen noch nicht geredet. Da war das in der Gesellschaft auch noch nicht so bewusst. Es gab ja über die letzten Jahre, gab es immer wieder Skandale von bestimmten Einrichtungen, Internaten oder in der Kirche, wo Missbrauch passiert ja. ist. Das heißt, ich würde jetzt sagen, seit den 70er Jahren kommen Themen mehr an die Öffentlichkeit. Also, da Trauma das, ist seit den 70er ja, mehr. Ja, an genau. Also, eigentlich die ganze Psychotraumatologie ist ein junger Zweig in der Psychologie, in der Therapie und entstanden eigentlich nach dem Vietnamkrieg, wo die ganzen Soldaten in den USA zurückgekommen sind und eben die beschriebenen. PTBS, also von der posttraumatischen Belastungsstörung, die Symptome gezeigt haben. Und dann hat man gemerkt, okay, die haben alle ähnliche Symptome. Und dann ist es erst entstanden. Also auch die ganze Forschung, auch über Therapieverfahren, die entwickelt wurden, das ist alles relativ jung. Das sind jetzt noch nicht altbewährte Methoden, sondern in den letzten 50 Jahren ist das alles entstanden.
0: Was gibt da vielleicht für auch neue Ansätze? Oder gibt überhaupt neue Ansätze jetzt auch in der ganzen Traumatologie oder in der Zukunft, wo man sagen kann, ja, da ist man noch dran, da weiss man noch nicht so viel oder man ist dran, um herausfinden. Also 70 Jahre ist ja noch nicht so mega lang. Also mhm. ist in dem Fall eher etwas Neues, dass man weiss, wie man damit kann umgehen kann. Dass, mhm. dass es Traumas gibt, im Sinne von in der Psyche irgendwie ein Schaden, wo man kann auch wieder heilen kann mit Therapie. Aber gibt es da auch schon Sachen, wo man kann weiter ausschauen kann?
1: Also das, was sich entwickelt hat oder was eben mehr geworden ist in den letzten Jahren, ist alles, was wir über den Zusammenhang vom Gehirn und von unserem Verhalten mhm. wissen. Also dass man über Magnetresonanz, Tomografie zum Beispiel Sachen abbilden kann, dass wir wissen durch Hirnscans, wo es wann wie was aktiviert im Gehirn. Das ist so die ganze neuere Forschung. Die auch ermöglicht hat, dass wir das Wissen mit den drei Gehirnen, was ich im ersten Podcast zum Thema Trauma erzählt habe, dass es einen Professor gibt, eine Katze und das Reptiliengehirn Reptilien, genau. und welche Hirnteile welche Funktionen haben. Es gibt immer noch Bereiche, wo wir das nicht genau wissen, wo alles sehr komplex ist, das Zusammenspiel vom Gehirn mit dem ganzen menschlichen Körper, aber wo wir doch... Viele neue Erkenntnisse haben, zum Beispiel auch, dass eben Traumatherapien dazu führen, dass bestimmte Hirnstrukturen sich auch wieder zurückbilden. Also die Amygdala, der Mandelkern, unser Alarmsystem, das ist bei Patienten vor einer Traumatherapie, ist, das, ist der Bereich im Gehirn vergrößert, deswegen auch hypersensibel. Also das heißt, Betroffene reagieren sehr, sehr schnell mit der Notfallreaktion. Wenn es irgendwo einen Trigger gibt, dann wird schnell das Notfallprogramm abgespult in Form von den Flashbacks vom Wiedererleben. Und man hat jetzt durch neue Hirnscans, konnte man zeigen, dass nach einer abgeschlossenen Traumatherapie die Areale dann verkleinert sind. Also ah. das heißt, ich reagiere nicht mehr so schnell mit den Symptomen. Also dass ich ein Wiedererleben habe, dass der Flashback kommt, dass alles aus dem Kleiderschrank quasi auf mich drauf fliegt, sondern es ist sortiert. Das Gehirn lernt dann durch die Therapie, durch die Integration, okay, wann muss ich reagieren und wann nicht. Mhm. Gibt's da jetzt auch aus dem eigenen
0: Umfeld oder ähm, Situationen, wo du selber das jetzt erlebt hast, dass jemand wirklich aus dem Trauma, wo eine Person hat, nachher herauskommen konnte und wirklich mhm. auch frei werden und nachher wieder ein gutes Leben führen, ohne dass immer die Flashbacks gekommen sind?
1: Mhm. Ja, also das erlebe ich bei eigenen Patienten. Also ich nutze als Methode eigentlich eine Mischung aus der traumafokussierten kognitiven Verhaltenstherapie mit der Methode von der narrativen Expositionstherapie, wo man alles, was einem passiert ist, in den Lebenslauf einordnet und eine Lebenslinie Legt und Sachen benennt. Und ich beobachte das, was auch ganz viele Studien sagen, dass das den Patienten hilft. Also, dass die Traumafolgesymptome von der PTBS, dass die abnehmen, dass das Wiedererleben weniger wird, dass Menschen weniger schreckhaft oder ängstlich sind, dass man wieder besser schlafen kann, dass man weniger Albträume hat und dass man wieder dahin kommt, dass man seinen Alltag eigentlich normal leben kann. Also, die Erinnerungen, die werden ja nicht ausgelöscht, sondern die werden integriert. Und ich lerne dann in der Therapie eigentlich das auch als Teil von meinem Leben zu akzeptieren, zu akzeptieren, dass mir das widerfahren ist, Auch zu wissen, was hat das mit mir gemacht? Wie hat mich das als Person verändert, aber gestärkt eigentlich aus dem herauszugehen. Also ich mhm. habe ein Bild, vielleicht kann ich das kurz beschreiben in dem Buch äh, zum Thema Resilienz und das finde ich eigentlich ziemlich, Ziemlich schön und es beschreibt auch das, was in der Traumatherapie passiert. Man kann sich das so vorstellen, vielleicht kennen manche die Sendung Ninja Warrior oder irgend so ein Parcours mit ganz vielen Hindernissen. Mhm. Aber in dem Bild steht äh, ein junges Mädchen eigentlich vor so einem Parcours, aber mit Messern und Klingen und dann kommt irgendwie Feuer von unten irgendwo. Also so ganz gruselig und schlimm und ich muss da irgendwie durch. Das ist das, was mich erwartet, wenn ich durch ein Trauma durch muss, muss ich durch die Situation nochmal durch mit allen schlimmen Gefühlen, mit allem, was ich damals erlebt habe. Und am Ende steht sie aber in so einer Siegerpose mit der Faust nach oben gereckt, zwar mit äh, leichten Verbrennungen und kleinen Blessuren, aber dann steht oben drüber ähm, persönliche posttraumatische Reifung. Das ist das, was eigentlich passiert, wenn ich durch das Trauma durchgehe, wenn ich das verarbeite, wenn ich das integriere, dann kann ich als Persönlichkeit auch daran reifen. Ich kann mich weiterentwickeln und ich kann auch gestärkt wieder durch mein Leben gehen, weil ich das überlebt habe, oder? Ich habe das, ich habe das überstanden. Ich gehe nicht kaputt an dem, sondern ich schaffe es eigentlich, mich wieder so auszurichten, dass ich mein Leben wieder weiterleben kann. Das
0: ist eigentlich dann, ja, das Ziel, oder? Das, was mhm. man muss visualisieren muss, wenn man in das Ganze hineingeht. Mhm. Ähm, das Thema Trauma aufschaffen. Weißt, was, was würdest du sagen? Was, warum ist es wichtig für die Gesellschaft, dass wir das auch machen, dass wir, dem, dass wir dort hergehen? Mhm.
1: Ja, also wenn wir es nicht aufarbeiten und nicht integrieren können, dann sind wir in dem Bereich, dass wir psychisch leiden, also dass wir bestimmte Symptome zeigen, ob das jetzt die posttraumatische Belastungsstörung ist oder es gibt dann auch noch komplexere Formen, also auch tatsächlich Formen meistens bei, das sind die sogenannten Typ-2-Traumata, wenn ich über mehrere Jahre traumatische Erlebnisse immer wieder erlebe, zum Beispiel bei Gewalt, bei Missbrauch, bei Krieg, Folter, dann macht es natürlich viel tiefgreifender was mit der Persönlichkeit und führt auch zu einer Aufspaltung von der Persönlichkeit. Und dann braucht es dafür eine längere und eine intensivere Therapie, als wenn ich ein einmaliges, ein sogenanntes Typ-1-Trauma erlebt habe, zum Beispiel der Banküberfall oder ich bin vergewaltigt worden, ich habe einen sexuellen Übergriff erlebt. Das ist einfacher zu behandeln, aber wenn ich eben die Traumafolgestörungen nicht behandle, dann sind Menschen auch nicht leistungsfähig. Also es hat einen Einfluss auf meine Konzentrationsfähigkeit, auf meine Leistungsfähigkeit. Ich bin ängstlich, ich meide vielleicht bestimmte Orte. Das heißt, es ist ganz wesentlich, dass man in der Gesellschaft auch über die Themen redet, auch über das Thema Trauma und vor allem, wo finde ich auch Hilfe und Unterstützung, damit ich es verarbeiten kann, damit ich auch ein gesunder Teil in der Gesellschaft sein kann und meinen Beitrag leisten kann. Wir funktionieren ja auch so, dass unser ganzes Gesellschaftssystem Menschen braucht, die arbeiten gehen und die funktionieren, die ihren Job machen. Sonst würde ja alles zusammenbrechen.
0: Mhm. Ja, Das ist ja wahrscheinlich dann auch das, was jeder sich auch wieder wünschen Niemand wird ja wahrscheinlich im Drama stecken mhm. bleiben und dort sein. Es ist ja nicht ein schönes Gefühl in dem Ganzen drin. Mhm. Also dort sicher hinschauen können, das kann einem das Trauma oder die Erfahrung, die man immer wieder hat oder die man immer wieder macht im Kopf, dann auch erleichtern oder wegnehmen. Genau. Danke vielmals für äh, all deine Gedanken und deine Tipps zum Thema Trauma. Merci, ja. Julia.
1: Sehr gerne, danke. Das
0: war jetzt der zweite Podcast über Trauma, das Thema die uns alle treffen kann. Und es ist ja schon noch fiss, oder? dass man genau das, was man ja partout vermeiden möchte, muss machen, dass man diese posttraumatischen Belastungsstörungen in den Griff bekommen kann und wieder leben kann. Nämlich, dass man eben den Parcours, den sie so schön beschrieben hat, mit all dem Schlimmen, was man erlebt hat, nochmal muss laufen, dass man am Schluss mit einer Siegespose dastehen kann. Und für das brauchen wir professionelle Hilfe. Ein Gegenüber, wo uns genug Sicherheit gibt, dass wir Heil durchkommen. Und das Thema Prävention, das nehme ich auch noch mit aus dem Gespräch mit Julia Wigmann, nur schon alle Körperteile benennen können und einmal mal lernen, Nein sagen. Für die Kinder ganz wichtig. Und wenn wir es heute noch nicht können, dann wird es wahrscheinlich höchste Zeit, dass wir das mal angehen. Links zu dieser App Trauma oder zu dem Kinderschutz-Rap haben wir euch in den Show Notes. Und falls ihr noch Fragen habt oder ihr ein Thema habt, das ihr hier in der Psychohygiene gerne mal hören möchtet, dann schreibt es uns. Alle Kontaktdaten ebenfalls in den Shownotes. Danke vielmals fürs Zuhören. Ich bin Tobia Kobbel. Habt's gut. Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von RF Media Schweiz.